0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema ist das Metaverse und gemeinsam mit unserem Kollegen Sandro Megerle analysieren wir diesen heiß diskutierten Trend. Im ersten Teil fragen wir, was hinter dem Begriff steht und welche Entwicklungen von den Big Tech Unternehmen wie Apple oder Meta ausgehen. Im zweiten Teil sprechen wir über die zukünftigen Herausforderungen. Ganz oben steht dabei die Interoperabilität. Aber auch die Frage, wie ein klimaneutrales Metaverse aussehen kann, wird zunehmend wichtiger. Am Ende gehen wir noch einmal auf die Potenziale ein. Wir diskutieren, ob nun jedes Unternehmen eine Metaverse-Strategie braucht und welche nächsten Schritte Innovationsverantwortliche als nächstes gehen sollen. Also mitten rein in Folge 41.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspann aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist,
0: ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge 41. Und Peter, wir widmen uns heute einem wirklich sehr, sehr interessanten Thema, was aktuell sehr aufmerksamkeitsstark
1: diskutiert wird. Ja, so kann man das tatsächlich sagen. Man könnte sogar fast schon für einen Hype sprechen oder sogar dem Hype-Thema, was momentan so durch die Medien äh, wabert. Es geht natürlich um das Thema Metaversum, denn wie ihr alle wahrscheinlich mitbekommen habt, ist seit dem Rebranding von Facebook zur neuen Marke Meta das Thema omnipräsent und eigentlich kein Innovationsverantwortlicher mehr kann an diesem Thema vorbeikommen.
0: Und das Interessante für uns ist im Prinzip, dass wir aus Sicht des systematischen Trendmanagements gesprochen gerade einen Kategoriewechsel erleben. Das heißt, dieses Thema oder der Trend Metaversum oder Metaverse auf Englisch war Monate in der Watch-Kategorie bei uns eingeordnet. Und ich denke auch bei vielen Innovationsverantwortlichen war es ein Thema, was auf der Watchlist war, was man beobachten musste. Und aktuell mit natürlich mit den Entwicklungen bei Facebook und dem Peak an Aufmerksamkeit ist dieses Thema in der Kategorie in Richtung Prepare für uns gewandert. Das reicht nicht mehr aus, dieses Thema bloß noch zu beobachten und die Entwicklung wahrzunehmen. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, das können wir heute auch einmal diskutieren, wo man aus dieser passiven Beobachterrolle in eine aktive Rolle hinein muss. Und jeder Innovationsverantwortliche muss sich, glaube ich, fragen, was das Thema für ihn oder das Unternehmen bedeutet. Genau. Und deswegen machen wir heute in Deep Dive so eine Trendanalyse zum Thema Metaversum. Und die machen wir nicht alleine, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich unseren lieben Kollegen Sandro Megale. Sandro ist ist Senior Trend Analyst, leitet bei uns die Trendredaktion, ist seit 13 Jahren bereits unser Kollege und veranstaltet auch den Trendcall, der monatlich durchgeführt wird. Hallo,
2: herzlich willkommen, liebe Grüße nach Hamburg, hallo Sandro. Hallo Sebastian, hallo Peter, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die schöne Anmoderation.
1: <lacht> ja, Sebastian hat es ja gerade gesagt, du bist schon seit über 13 Jahren tatsächlich bei uns im Team und hast intern auch so ein bisschen den Ruf eines wandelnden Trendlexikons, wenn man das so sagen darf. Also ich auch, ich kenne keinen Menschen, der, der mehr Mikrotrends kennt als du. Und ähm, bevor wir gleich mit unserem Deep Dive in das Thema Metaversum starten, gib doch unseren Hörerinnen mal so einen kleinen Überblick, was so deine Aufgaben bei TrendOne sind und was dich tagtäglich in deiner Arbeit als Senior Trend Analyst so beschäftigt.
2: Ja, ihr habt in eurer Anmoderation schon teilweise meine Aufgaben genannt. Ich werde sie jetzt noch mal ein bisschen aufschlüsseln. Meine Hauptaufgabe bei TrendOne ist ein kontinuierliches und generalistisches Trendscouting zur Identifizierung von Weak Signals und das in der Form von unseren Mikrotrends. Das ist eigentlich meine inhaltliche und sehr heterogene Aufgabe, die ich tagtäglich praktiziere. Das mache ich nicht alleine. Ich habe da viele intelligente und nette Kolleginnen, die mich da unterstützen, nämlich in der Trendredaktion. Und wir zusammen erstellen diese ca. 250 Week-Signals in Form von Mikrotrends pro Monat. Das ist sozusagen meine Hauptaufgabe. Und diese Mikrotrends, die sind sozusagen die Bausteine für ganz, ganz viele Produkte, die Trendborn anbietet. Die fließen unter anderem auch in Training topics ein. Das sind Themen, die wir gerade auf dem Radar haben, die wir versuchen, noch um ein bisschen besser greifbar zu machen, bevor sie vielleicht mal den Status eines Makrotrends erreichen. Und jeden Monat äh, zu Beginn am ersten Donnerstag eines Monats äh, werden die drei Best-Practice-Mikrotrends dann auch im Rahmen eines monatlich von mir und meiner Kollegin Jessica Werner durchgeführten Trend-Calls nochmal in die Tiefe erläutert. Das sind so meine inhaltlichen Aufgaben und hinzu kommt natürlich die interne Unterstützung aller meiner und Kollegen und Kolleginnen mit dem von Peter schon äh, ja, äh, genannten Trendwissen, das ich dann mir doch über die letzten 13 Jahre so ein bisschen angeeignet habe.
0: Auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. Immer wenn man Sandro anspricht, dann geht man viel, viel schlauer aus so einer Unterhaltung hervor. Sandro, was mich am Anfang interessieren würde, Metaversum oder Metaverse, können wir glaube ich jetzt in dem Podcast sagen, ist ja ein Begriff, der sehr, sehr gut feststeht. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du den das erste Mal
2: getroffen hast, wann er dir das erste Mal über den Weg gelaufen ist? Also der Begriff Metaverse im eigentlichen Sinne kann ich dir nicht genau sagen. Ich kann dir nur sagen, dass er so äh, ab Anfang letzten Jahres, äh, so 2020, ist er nochmal sehr, sehr deutlich äh, auch in mein Bewusstsein und in meine Aufmerksamkeit gerückt. Aber die Mechaniken äh, des Metaversums, also... Die, äh, die Fokussierung zum Beispiel auf virtuelle Welten und äh, alternative Welten, das ist schon ganz, ganz lange bei mir präsent. Ich erinnere mich vor mindestens 15 Jahren äh, zum Beispiel das Buch Neuromancer von William Gibson gelesen zu haben und dort wird eigentlich genau das gleiche Prinzip diskutiert, was heute größtenteils unter Metaversum verstanden ist. Bloß hieß es damals Cyberspace. Und äh, vor zwei Jahren kam äh, noch ein doch äh, sehr sehr äh, interessanter Film auf dem Markt, nämlich Ready Player One von Ernest Cline, der äh, mit der virtuellen Welt Oasis eigentlich so ein, eine sehr schöne Visualisierung eines Metaversums ähm, ja, pr praktiziert bzw. in bildlich umgesetzt hat. Dazu muss ich aber sagen, falls Sie äh, Interesse haben, sich diesen Film anzuschauen, würde ich Ihnen auf alle Fälle empfehlen, entweder das Buch zu lesen oder das Hörbuch zu hören, weil dort wird das Metaversum nochmal in seiner Tiefe viel, viel, viel besser vorgestellt, weil das Metaversum an sich ist nicht nur eine Welt, die ich zum Beispiel über Virtual Reality betreten kann, sondern da passieren ganz, ganz viele Mechaniken, die verborgen sind, wo es nicht um die visuelle Präsentation von digitalen Inhalten geht. Also das Thema Metaversum im Begriff, sage ich mal so Anfang letzten Jahres, die Thematik der Inhalte begleitet mich eigentlich schon äh, mindestens so lange äh, wie meine Arbeitszeit hier bei Trennborn.
1: Der Begriff Metaverse ist jetzt natürlich auch sehr zentral jetzt für diese Folge, natürlich sowieso. Und von daher, lass uns doch mal starten, tatsächlich mit einem Versuch einer Begriffsdefinition. Was genau ist eigentlich Metaverse so als Begriff? Und was ist vielleicht auch der Unterschied zu älteren Entwicklungen, wie zum Beispiel dem Begriff auch des Second Lives? Ja, also zu
2: Beginn möchte ich erstmal äh, mit einer Klarstellung. Es gibt nicht das Metaversum. Es gibt Metaversen und der Hintergrund ist der, dass äh, das Metaversum, äh, diese Fiktion, dass eine virtuelle Welt, die alles integriert, äh, nicht so besteht. Aber gleichzeitig sehen wir ganz, ganz viele Akteure und viele verschiedene Mechaniken, die alle Metaversum-Charakter haben. Und es ist ein sehr heterogenes Feld, deswegen spreche ich hier auch immer von Metaversen. Und das Spannende ist hier, dass man diese Metaversen dann äh, miteinander vernetzen, kombinieren kann in nicht allzu ferner Zukunft und dann könnten wir irgendwann mal Richtung äh, dieses, dieses Metaversum abbiegen, auch begrifflich, wie es vielleicht auch gezeigt wurde in diesem schon von mir Film äh, Ready Player One. Aber viel spannender ist die Frage, das hatte ich ja schon erwähnt, dass das Metaversum an sich wird vielseits wahrgenommen als eine neue Wahrnehmungsform digitaler Inhalte, das stimmt auch. Aber man kann ja ganz gut äh, den Vergleich eines Eisberges heranziehen. Also wenn ich mir einen Eisberg anschaue, kennen wir alle diese Metapher. Man sieht, nur 20% des Eisberges sind über Wasser, 80% sind unter Wasser. Und das Gleiche trifft auch auf das Metaversum zu. Das, was wir sehen, ist diese virtuelle Welt, die wir entweder mit Virtual Reality oder mit Augmented Reality oder Mixed Reality Devices betreten. Aber das Spannende ist eigentlich das, was unter der Wasseroberfläche stattfindet. Nämlich hier sprechen wir dann über diese neuen Technologien des Web 3.0, dass das Internet auf eine völlig neue ja, theoretische, Grundlage stellt, mit dem man viel, viel mehr äh, Interaktionsoptionen hat. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, das richtig Revolutionäre. Ähm, sonst kann man ganz schnell ähm, abbiegen, dass man das Metaversum äh, sich denkt wie ein Second Life. Und Second Life gibt es ja, soweit ich weiß, schon mehr als 15 Jahre. Und man fragt sich, was ist denn jetzt da der Unterschied? Und der Unterschied ist, ich gehe nochmal auf den Vergleich des Eisberges ein, bei Second Life sieht man nur die Spitze des Eisberges, sprich eine virtuelle Welt, die nicht wirklich zielgeleitet ist. Aber unter der, unter der Wasseroberfläche ist es ein Unternehmen, das eine Währung zum Beispiel anbietet, dass ich nur gegen eine Fiat-Währung eintauschen konnte und das alles bei Lindenblatt blieb. Ein Metaversum ist deutlich aufgeschlüsselter. Da passieren... Äh, unter der Oberfläche ganz, ganz viele Mechaniken. Es ist dezentral, es wird Decentralized-Financing-Anwendungen äh, genutzt. Äh, die entsprechenden Stakeholder in Form von äh, Tokenholder, die haben verschiedene Mechaniken, wie sie ein spezifisches Metaversum unterstützen können, indem sie zum Beispiel ihre Governance-Token oder ihre anderen Tokens in Staking-Varianten einbringen und sozusagen dann die monetäre Grundlage bilden, um Interaktionen dann in der Metaversum auch abzubilden. Und wenn man das alles zusammenfasst, würde ich das Metaversum eher als eine Technology-Layer sehen. Also es kommen ganz, ganz viele Technologien zusammen und wenn erst wenn ich dieses ganze Technology-Stack kombiniere, dann komme ich zu dieser Technology-Layer und das ist das Metaversum. Und in diesem innerhalb dieses Metaversum-Definition ist dann die Visualisierung, sei es jetzt in Augmented Reality oder in Virtual Reality, ist dann sozusagen die Krönung. Aber das ist nicht das Metaversum im eigentlichen Sinne. Und ich glaube, das ist auch das, was wir gerade ganz viel sehen in unserer Umgebung. Ähm, sobald ich jetzt eine virtuelle Welt betrete, wird sofort, <lacht> sofort von Metaversum gesprochen. Aber das ist es nicht. Das ist, möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz klarstellen, dass da deutlich, deutlich mehr dahinter verborgen oder beziehungsweise dann unter der Wasseroberfläche verborgen liegt.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com. testen Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's! Du hast das gerade schon so ein Stück weit angedeutet. Ich bleibe mal auf dieser abstrakteren Ebene, weil ja dieser Begriff Metaverse ist halt etwas, was so sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr glitschig ist. Immer wenn man das Gefühl hat, man bekommt das Thema zu fassen, dann flutscht es fast so wieder so ein bisschen weg und man fragt sich, ah, ist es denn das wirklich? Du hast gerade nämlich den Begriff Web 3.0 genannt und auf den würde ich noch mal gerne eingehen, weil ich habe das Gefühl, Metaverse wird häufig mit Web 3.0 gleichgesetzt oder im selben Atemzug genannt. Hinter der Web 3.0 steht ja quasi so ein Konzept, so einer Evolutionsstufe, Web 1.0 2.0.3.0. Es klingt so ein bisschen, als ist das Web 3.0 jetzt wie nochmal so eine Sprunginnovation, ne? von der 2.0er-Stufe auf die 3.0er-Stufe nochmal wirklich so, ein, so eine wirkliche Sprunginnovation genommen hat. Und jetzt nochmal meine Frage dazu: Ist das Web 3.0, ist das Metaversum wirklich so eine Sprunginnovation, die die kompletten Regeln des Web 2.0 nochmal auf den Kopf stellt?
2: Ja, aber ich würde ein bisschen vorher ansetzen: Das Web 3.0 ähm, ist ja ein, eine Zusammenführung verschiedener. Technologien und Mechaniken, die schon äh, vor längerer Zeit äh, stattgefunden haben. Und hier sehe ich ganz zentral Technologien von Distributed Ledger, also was allgemein so als Blockchain-Technologien bekannt ist, das hat so die Grundlage äh, geboten, dass auf einmal ja, Dezentralität möglich ist. Das heißt, äh, es gibt äh, nicht mehr ein, ein zentrales, äh, einen zentralen Klonenpunkt, wie wir es aus dem Web 2.0 können, wo zwar äh, User-Generated Content äh, generiert werden kann, aber es immer eine zentrale Instanz gibt, die mehr oder weniger als Plattform dient, wo dieses auch aus gespielt wird und all seinen Vor- und Nachteilen, wie wir es gerade in vielen sozialen Netzwerken sehen. Und dezentral im Sinne von Web 3.0 bedeutet, dass es komplett, ja, Netzwerktheorie dezentral abgebildet wird. Das heißt, es gibt nicht mehr diese einen ich sag mal, Spinne, die mitten im Spinnnetz sitzt und alles mehr oder weniger regelt aus ihrer bequemen Position in der Mitte des Netzes, sondern wir gehen direkt in das Netz hinein und jeder Knotenpunkt, jeder Netz Akteur oder jeder, der, der Interesse hat, an diesem entsprechenden Web 3.0-Projekt teilzuhaben, hat verschiedene Formen, sich hier einzubringen. Und so sehe ich das Web 3.0. Web 3.0 ist natürlich jetzt das schöne, das schöne Buzzword, dass diese Mechanik, diese Entwicklung aufgreift. Und äh, von einigen, nicht von vielen, ich glaube, der Großteil, die sehen, die sehen Metaversum noch in dieser visuellen Ebene. Ein anderer Teil, die sich schon ein bisschen mehr mit beschäftigt haben, die sehen das Web 3.0 als ein zentraler Baustein des Metaversums. Ich würde sagen, beide zusammen in Kombination ergeben dann das, was wir gerade als Metaversum verstehen. Und wenn ich da drüber nachdenke, dann sehe ich, dass wir uns gerade hier an einer Position befinden, wo sich das Internet, ich sag mal, 1995 befand, da hatten wir leichte Vorahnung, was möglich ist. Oh, wir können jetzt Inhalte miteinander vernetzen. Und die ersten Geschäftsmodelle wurden ausgedacht, was jetzt möglich sein könnte über dieses neue, neue Technologie oder diese neue Technology Layer damals. Und 1994 wurde zum Beispiel Amazon gegründet. Und wir wissen alle, wo Amazon heute steht. Und ich glaube, genau da befinden wir uns heute, dass jetzt schon ein Future Unicorn am Metaversum arbeitet, das in 20, 25 Jahren dann vielleicht der große Player ist, vielleicht das Amazon des Metaversums. Ich glaube, da zumindest die Entwickler, die sind, sind heute schon geboren und sind dabei, daran schon zu arbeiten.
1: Mhm. Also, also ein, ein ganz spannenden Widerspruch im Grunde, weil du hast ja gerade beschrieben, dass das Web 3.0 ja sehr stark durch Dezentralität geprägt ist. Da ist ja ohne Dezentralität genau das Gegenteil von dem, was ja die großen Big-Tech-Companies sich aus dem Silicon Valley so wünschen. Ne? Also um jetzt mal natürlich auch ähm, Meta selbst, ehemals Facebook, zu nennen, die wahrscheinlich jetzt nicht so sehr die dezentrale äh, Vision von Metaversum haben, sondern wahrscheinlich eher an ihrem neuen, zukünftigen World Garden da basteln möchten. Und auch Apple ist ja auch so ein Player, dem man ja nachsagt, dass sie ja gerade an einer an einem Device arbeiten, also einer VR-Brille, die ja auch vielleicht das Potenzial hat, das Thema der Virtualität nochmal mehr so in so, eine, in so einen Massenmarkt reinzubringen, die ja bekanntlich ja auch auf einen total zentralistischen Ansatz setzen mit ihrem eigenen Ökosystem, mit dem eigenen App-Store und dieser Zugangskontrolle. Wie, wie siehst du da diesen, diesen, diesen Widerspruch, der sich da ja im Grunde abzeichnet, also diese Bestrebung von diesen großen Tech-Companies, versus diesem dezentralen Ansatz, der ja eigentlich hinter dem Thema Web 3.0 steckt?
2: Also ich sehe erstmal äh, zunächst das Thema Metaversum und Big Tech sehr kritisch, weil meiner Meinung nach wird hier versucht, äh, ja, neue Geschäftsfelder aus dem Web 2.0-Bereich einen sozusagen Web 3.0-Anstrich zu geben. Äh, ich referiere nochmal auf den Vergleich des Eisberges, das heißt, es wird versucht, diese, dieses diese Eisbergspitze als Metaversen zu verkaufen und darunter findet die gleiche Web 2.0-Mechanik statt. Und genau das sehen wir gerade bei Facebook, die versuchen, äh, ja, mit dem mit der Umbenennung, mit der Umfirmierung auf Meta, sich hier natürlich ganz prominent zu positionieren. Man kann es auch vergleichen, vielleicht manche Kinder der 80er wie ich, die kennen das noch äh, aus Reiter, wird jetzt Twix. Und genau das Gleiche sehe ich hier auch, äh, dass Facebook versucht, sich zu positionieren, weil sie das äh, Themenfeld als sehr äh, wirtschaftlich potent identifiziert haben und sich frühzeitig äh, ja, mit entsprechenden äh, Markenpositionieren äh, positionieren dort aufstellen möchten zudem spielt wahrscheinlich auch noch mit rein. Wir wissen alle, welchen, äh, welchen PR-Chaos äh, Facebook gerade ausgesetzt ist und da kommt es natürlich sehr gelegen, ähm, das alte facebook hinter sich zu lassen und aus diesem alten Raubenkong sich äh, zu befreien und als der neue Meta-Schmetterling da rumzuflattern und in dieser bunten Welt, wie wir auch äh, diesen Mark Zuckerberg äh, gesehen haben, in äh, diesen äh, vielen äh, ja, präsentations PR-Videos, PR die wir gesehen haben von ihm und sich dort so die Zukunft vorstellt. Also ich sehe hier die Spitze des Eisberges, das Getrieben von äh, einem der größten Unternehmen der Welt versucht wird, einer breiten Masse des Metamersum schmackhaft zu machen. Und wenn ich jetzt auf Apple referiere, da muss ich dich erstmal korrigieren, Peter. Soweit ich das verstanden habe, wird Apple NDQ 2, 22 nicht eine Virtual Reality-Brille rausbringen. Soweit ich im Bilde bin, ist es eine Augmented und Mixed Reality-Brille. Ist auch ein bisschen ähm, wichtig, dass man hier eine Unterscheidung trifft. zwischen Virtual Reality, also hier kann ich mich komplett immersiv in eine Welt versenken, ähm, bin raus aus meinem alltäglichen Kontext und Augmented oder Mixed Reality, wo ich meine Umgebung noch wahrnehme und die entsprechenden digitalen Inhalte auf äh, Gegenstände eingeblendet werden oder direkt mein Sichtfeld. Und genau hier möchte ähm, Apple ansetzen und hier sind auch die ersten Textbacks schon äh, geleakt worden, äh, was die entsprechende Brille denn kann. Und meine Einschätzung nach, meine, mit dieser These bin ich schon, äh, ich sage mal, seit mehreren Jahren also sozusagen hausieren gegangen, ist, wenn Apple dieses. Device mit seiner gewohnten Qualität, mit den äh, gewohnten äh, User-Interfaces, mit diesem seamless Interaction, mit all meinen Content-Stücken, äh, die ich in irgendwelchen Apple-Ökosystemen gelagert habe, wenn die das äh, performant auf die Straße bringen, glaube ich, dass das Thema Metaversum im Kontext eines Mixed-Reality-Metaversums nochmal deutlich, deutlich an Fahrt äh, gewinnen wird. Und das können ein ganz, ganz spannendes neues Ökosystem sein, was vieles auf den Kopf stellen wird. Man stelle sich nur mal Werbung vor. Wenn Werbung auf einmal auf Gegenstände, auf Objekten, auf Lokalitäten gebunden ist und mir das proaktiv in mein Sichtfeld eingewendet wird, das ist natürlich ein absoluter Gamechanger. Aber glaubst du denn, Sandro, dass diese Web 3.0-Dezentralisierungslogik
0: dann zur Öffnung auch dieser Big-Tech-Player führen wird? Weil du hast es gerade angesprochen, die Ökosysteme sind natürlich viel, viel kleinteiliger. Müssen sich dann nicht die Konzerne
2: von ihren Winner-Takes-it-all-Fantasien quasi lösen? Ich glaube, hier würde ich auch mal äh, vergleichen mit, mit dem aktuellen äh, Status quo. Also wir sehen jetzt ja auch viele Netzwerke, äh, die eine extrem große Reichweite haben, äh, die trotz ihrer ähm, ihr, ihr Kritik ja noch häufig genutzt werden. Und wir sehen äh, andere Netzwerke, die vielleicht äh, ein bisschen kleiner sind, aber die ganz andere Interaktionsmechaniken haben. Und meine Einschätzung nach, ich glaube, wir werden so eine hybride, hybride Welt sehen in den nächsten Jahre. Wir sehen äh, wahrscheinlich eine, 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 ja, eine Mehrheit, an vielleicht älteren Nutzern, die eher gewohnt sind, an die Hand genommen zu werden und in ein, in ein sogenanntes äh, fiktives Metaversum abgeholt zu werden. Und wir sind gleichzeitig, glaube ich, eher, ähm, ohne es bei das mit Vorurteilen zu behaften, aber wahrscheinlich eher jüngere Generationen, die eher mit dieser Tech auch aufgewachsen sind, äh, die sich vielleicht nicht mehr so einsperren lassen in so einem Vault Garden, die äh, es gewohnt sind, dass sie mitbestimmen können, nicht nur an Inhalten, was wie wann wo veröffentlicht wird, sondern die auch partizipieren an dem entsprechenden Erfolg eines Netzwerkes und äh, sich auch einbringen können äh, in Form von ähm, äh, Governance Token, die die entsprechende Unternehmensentscheidung eines Netzwerkes dann auch ähm, ja, betreffen. Und ich glaube, wir würden hier so eine Hybridentwicklung sehen. Wenn auf der einen Seite so dieses Web 2.0 gibt sich den Web 3.0-Anstrich, nennt es dann Metaversum, und dann haben wir das eigentliche Metaversum, wo es ganz, ganz viel Bodel. Und ich sehe da super viele spannende Startups aus dem aus dem Blockchain-Bereich und hier vor allem nochmal im Blockchain-Gaming, die versuchen schon verschiedene Ökosysteme hier zu vernetzen und das ist ein ganz dynamischer und äh, schneller Markt, wo ja tagtäglich eigentlich neue Mechaniken entstehen und ich glaube, wir, wir werden die nächsten Jahre äh, auf alle Fälle in so eine in so eine äh, ja, hybride Umgebung äh, positioniert sein, was Metaversen angeht.
1: Ja, du hast ja eben auch schon angedeutet, dass aufgrund der Tatsache, auch dass es ja verschiedene Metaversen geben wird, es nicht so der klassische it All Markt sein wird, sondern durchaus auch fragmentiert sein kann ne, mit vielen verschiedenen Playern. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein paar Beispiele nennen von, von vielleicht auch mit weiteren zukünftigen Playern oder auch Nischen, wo du denkst, dass da Raum sein wird, dass da neue spannende Companies im Kontext des Metaversums oder der Metaversen entstehen werden.
2: Also zunächst einmal äh, bedeutet Metaversum äh, auch, dass ich schon bestehende Technologien noch weiter in Anspruch nehmen werde beziehungsweise nehmen muss. Und hier möchte ich mal äh, prominent nochmal auf Cloud Computing im eigenen Sinne eingehen. Äh, jegliches Metaversum, zumindest auch wenn es dann äh, stark visuell geprägt ist, braucht ihr erstmal enorme Rechenleistung. Äh, ich war gestern erst in Decentraland und habe mich da ein bisschen umgeschaut. Und äh, wenn da mehrere... Äh, Avatare sich auf dem enge Reich bewegen, dann ist es schon noch immer noch ein bisschen hagelig. Erinnerung, wir befinden uns 1995, Anfang des, des Internets, das gleiche ist immer ein Metaversum. Und ich glaube, dass ähm, sowas, ich denke jetzt mal an Amazon Web Services, also weltgrößter Anbieter von Cloud-Dienstleistungen, und das wird ja weiterhin äh, genutzt werden müssen, um die entsprechenden Metaversen noch abzubilden. Also wir würden sehen, dass alte äh, Dienstleistungen und Services weiter in Anspruch genommen werden. Und gleichzeitig sehen wir aber auch schon neue, spannende Geschäftsmodelle, äh, die zum Beispiel innerhalb von äh, diversen Metaversen schon stattfinden und hier ist mir in, in, im Kopf geblieben ein Anbieter, der hat sich recht früh eingekauft in äh, in einer in einem Metaversum, das sehr virtuell geprägt ist und hat äh, so, dort sogenannte Billboards gekauft und bespielt die mit äh, ja mit Werbung für Kryptotokens und Krypto-Anbietern und er ist praktisch genau dort, wo sich die wo sich die entsprechende Zielgruppe befindet, hat dort dieses äh, dieses Billboard diese Fläche sich äh, ja, ersteigert und äh, spielt hier programmatisch äh, Werbung aus für, Krypto, äh, für Kryptowährungen und das ist schon ein Beispiel, wie vielleicht ein, äh, ein Außenwerber der Zukunft auch den Weg finden könnte in das Metaversum. Das wäre natürlich ein Beispiel und was, was eigentlich vielen Zuhörerinnen auch ähm, sehr prominent schon verhaftet ist, ist natürlich äh, die immensen Summen, die gerade ausgegeben werden, um sich hier sozusagen in eine Pole Position ähm, äh, zu, ja, zu begeben, was äh, Immobilien im Metaversum angeht. Ich glaube, vor zwei Wochen ging die Nachricht äh, durch durch die entsprechenden Fachmedien, dass auf die Centraland für 2,4 Millionen Dollar ein äh, Gebäude verkauft wurde und nicht. Sieben Tage später schon äh, wurde das schon getoppt durch 4,3 Millionen Dollar, das äh, in einem äh, in dem Spiel The Sandbox für ein zu erschließendes Areal ausgegeben wurden Und das das sieht man schon, was da für ein, für ein Zug ist. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, weil soweit ich mich erinnern kann, wie auch, wahrscheinlich auch einige Zuhörerinnen, war das damals ja auch das große Hype-Thema bei, bei Second Life, dass man dort äh, entsprechende Inseln oder Ähnliches kaufen konnte und dort auch viel Geld gezahlt wurde in diesen Linden Lab dollars Wenn ich mich richtig erinnere, hieß die Währung. Aber das... Für die alles äh, oder wurde von einem Unternehmen gesteuert. Sprich, ein Unternehmen hat äh, die 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 Hand drauf gehabt auf alle Zahlungen. Und bei diesen anderen genannten Beispielen, das heißt es die Land oder die Sandbox, da ist es schon das Web 3.0, da verkauft nicht mehr die Sandbox oder die Sand Land das entsprechende Grundstück oder Gebäude. Da ist es schon ein User, der sich frühzeitig positioniert hat und ein bisschen anzipiert hat, okay, wir bewegen uns später in diesem entsprechenden Metaversum. Wo sind denn die Leute dort aktiv? Ach, die sind zum Beispiel an, äh, an entsprechenden äh, Shopping-Meilen, äh, wenn die wahrscheinlich viel verhaftet sein. Oder dieses äh, Gelände, das äh, sehr gut positioniert ist, äh, äh, innerhalb äh, zentral einer Metaversumskarte, das kaufe ich mir jetzt. Das wird in Zukunft zulegen. Und da sehen wir äh, ja, schon äh, erste Mechaniken, wie dann äh, ja auch entsprechende, ich nenne es jetzt mal, metaversen Immobilienhändler schon äh, ja, ihren Schnitt machen, indem sie sich frühzeitig, positioniert haben. Das ist nur ein Beispiel. Da wird es so noch ganz, ganz viele neue Services und Dienstleistungen geben, die sich alle rundherum um dieses Metaversum ja, positionieren werden.
0: Also der wilde Westen, der gerade so ein bisschen so ein Eldorado ist, ne? so ein bisschen der Goldrausch vielleicht. Ich will aber noch mal so ein bisschen die Akteure abstecken. Ne? Wir haben auf der einen Seite so die Big Tech Player, die aufgrund ihrer guten Antizipation solcher Entwicklungen und ihrem Talent jetzt dort wirklich mit reingehen können, große Marken gehen da mit rein. Auf der anderen Seite, der Skala habe ich, wie du es gerade geschrieben hast, ganz, ganz viele kleinere dezentrale Player, ne die Metapreneure, den Begriff hast du auch schon mal geprägt, Sandro finde ich ganz spannend. Also Entwickler, die zum Teil nur als Avatare dort auftreten, die man noch nicht mal persönlich kennt, die sich hinter vielleicht auch Pseudonymen verstecken, aber das sind gerade die Nerds, das sind so die Talents. Gibt es in der Mitte noch etwas, wo man sagen muss, ja, also zwischen diesem ganz Großen und diesem ganz Kleinen sind weitere Akteure. Spielen Staaten da zukünftig mit Sandro? Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen mal näher reinhören. Werden die Akteure zukünftig noch stärker im Metaversum sein?
2: Also die Akteure, das kann man sagen, es könnte eine Abbildung unserer allgemeinen Gesellschaft sein. Also wir haben, du hast ja gerade von Metapreneuren gesprochen. Also alles, was versucht, ja Business zu betreiben, Ökonomien aufzustellen in entsprechenden Metaversen. Wir sehen aber gleich äh, zurzeit auch ein, ja, eine starke, starke Bewegung hin von institutionellen Akteuren, die versuchen sich zu positionieren in entsprechenden Metaversen. Und hier Vorreiter ist Seoul aus äh, Korea. Sie versuchen bis 2026 ja, die Hauptstadt Seoul abzubilden in einem Metaversum, äh, zumindest nicht nur an der Oberfläche, was ich gerade schon öfters beschrieben habe in der, der visuellen Darstellung, sondern auch, was darunter liegt, sprich mit allen Dienstleistungen, die eine Stadt beziehungsweise eine Stadtverwaltung, eine, eine Stadtregierung anbieten kann. Es soll möglich sein, dass ich dort nicht nur diverse staatliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, wie zum Beispiel ja, mit Führerschein ausstellen zu lassen, über meine Rente mich zu informieren zu lassen, verschiedene ja vielleicht Gelder in Anspruch zu nehmen, die mir zustehen im Rahmen von von Bafög oder ähnlichen. Ich weiß gerade nicht, wie das in Korea genau heißt. Aber auf alle Fälle alle Aufgaben, die eine Stadt gerade analog noch abbildet können, unter Umständen dann auch ins Metaversum übertragen werden. Und ich glaube, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die haben äh, jeweils eine eigene Story, was das bedeuten kann, wenn man äh, verschiedene, ja, Dienstleistungen eines, äh, einer Stadt zum Beispiel in Anspruch nehmen möchte und welche Wartezeiten dort in Anspruch genommen werden müssen. Und das ein, äh, ein, eine Mechanik des Metaversums ist erstmal, oder eine Grund Grundthese ist, es gibt keine Teilnehmerzahlbegrenzung. Das heißt, es könnten theoretisch äh, 100 tausend Leute gleichzeitig einen Führerschein beantragen. Und die müssen dann nicht acht Stunden anstehen, um äh, dann mal an den Schalter zu kommen, sondern die können das gleich machen. Das ist ein erstes Beispiel. Dann sehen wir äh, eine weitere Entwicklung. Ich glaube, es war Barbados, die Caribbean in zu Barbados. Sie äh, bieten jetzt eine Botschaft an und es war glaube ich auch in die Central Land, wo sie diese Botschaft jetzt positionieren und ich kann dann dort mit meinem Avatar die entsprechende Botschaft aussuchen und mir dann dort ein Visum ausstellen lassen, was dann tatsächlich noch für die analoge Welt gilt. Sprich, ich kann im Metaversum das Visa beantragen, bekomme es dort ausgestellt und kann dann äh, entsprechend dann auch in diesem ja in diesem sonnigen Start dann auch einreisen. Ganz analog. Und das finde ich spannend, wenn auch so die ein Anleger... <lacht> Also nicht Anleger, Akteure, den Weg in dieses Anleger Metaversum. Auch. Ja, Anleger auch, natürlich, natürlich <lacht> auch. Aber das zeigt ja auch schon, dass es nicht nur, wie du gerade sagtest, Sebastian, nicht nur der Wille Westen des, des Geldverdienens ist und der, der, der Metaversum Sharks, möchte ich das mal nennen, sondern dass es auch schon institutionelle Überlegungen gibt, wie man ja diese Vorteile eines Metaversums oder der Metaversen nutzen kann, um für mehr Performance auch in im öffentlichen Bereich zu sorgen.
1: Also ein bisschen so eine Art Digital Twin fast, oder?
2: Ja, kann man sagen. Wobei bei Digital Twin natürlich muss man aufpassen. Also, ich, das kann ein Digital Twin sein, aber ich glaube nicht, jede äh, Stadtverwaltung oder jede Botschaft, die sich ins, ins Metaversum verlagert, ist gleichzeitig ein Digital Twin. Also da müssen wir noch ein bisschen ja. genauer ja. darauf achten. Aber Digital Twins könnten ganz und das ist eine ganz, ganz spannende Mechanik, die wir jetzt noch in ihren Grundzügen äh, erst sehen, in den Metaversen, aber in Zukunft äh, meiner Einschätzung nach noch deutlich zunehmen werden. Also Digital Twin erstmal für sich genommen, ist ein starkes Thema und äh, Metaversen können natürlich die ideale, die ideale Bühne sein, dann die Vorteile des Digital Twins dann auch auszuspielen.
0: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut euch auf jeden Fall einmal den Trendcall an. Denn einmal im Monat stellt euch mein Kollege Sandro Megale die fünf wichtigsten Trends dort vor. Der Trendcall ist ein sehr, sehr kompaktes 45-minütiges Webinar und dort erfahrt ihr alles zu den Hintergründen der Trends und lernt die Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen kennen. Bereits seit zwei Jahren machen wir den Trendcall. Monat für Monat nehmen dort ungefähr 150 Personen teil. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um einfach up-to-date zu bleiben. Und wenn ihr teilnehmen wollt, folgt uns auf LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trend1. Dort posten wir immer rechtzeitig alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon mal vorab Einblicke in die Inhalte. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Lass uns jetzt auch nochmal so ein bisschen vielleicht auf die Hardware-Seite gucken. Also im Grunde den Einstieg in diese virtuelle Welt äh, stellen ja oft diese Brillen halt dar. Ne? Wir haben ja eben, was also du eben auch schon gesagt Sandro, es gibt ja ähm, VR, AR und MR, also virtuelle Realität, Augmented Reality und Mixed Reality. Mixed Reality wäre sowas wie die Hololens von Microsoft zum Beispiel, ne? und ähm, im Bereich Virtual Reality ist sicherlich, glaube ich, aktuell die technologische Reife schon so am höchsten, weil da gibt es ja auch schon so im Bereich Gaming, ne? so Massenmarktprodukte auch auch von Sony, Oculus und, und so weiter, die da entsprechend schon durchaus erschwingliche Geräte ja herstellen, die auch zu einem relativ niedrigen Preis angeboten werden. Von daher, ähm, was, wie schätzt du das ein, Sandro, was sind da so die zentralen Treiber? Also könnten halt dann solche tatsächlich die Verbreitung solcher Brillen oder solcher Devices auch ein ganz wichtiger Treiber sein, dass tatsächlich mehr Menschen dann auch den Weg finden in ein Metaversum?
2: Ja, das, das sind sie auf alle Fälle. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz. Was du gerade schon erwähnt hast, ist den Unterschied zwischen Augmented Reality und Mixed Reality nochmal hier ein bisschen klarstellen. Also Augmented Reality, erweiterte Realität, bedeutet, ich bekomme über ein, ja, ein entsprechendes Endgerät, sei das heißt, es eine Brille oder ein bisschen futuristischer gestaltet, eine Kontaktlinse, Informationen eingespielt, die einfach über meine normale Wahrnehmung lagen, zum Beispiel Richtungsangaben, Hinweise, Wetter, Wetterinformation Ähnliches. Mixed Reality ist da deutlich more sophisticated, weil Mixed Reality interagiert richtig mit diesen Gegenständen, die in der analogen Welt erkannt werden. Also hier werden dann zum Beispiel ja, Werbungen auf Gebäude passgenau eingespielt. Ich kann ja, zum Beispiel... Ja, Sachverhalte der realen Welt mit Skins überlagern, wenn sie mir nicht passen. Und so entstehen, äh, entsteht eine ganz, äh, ja, ich sage dazu immer gerne Wahrnehmungsgemeinschaften, weil diese entsprechende Mixed Reality kann ich auch teilen in verschiedenen Communities. Also da sprechen wir dann von Wahrnehmungsgemeinschaften. Also Augmented Reality ist eher relativ einfach. Mixed Reality ist äh, sozusagen äh, die höchste Kunst dann eines entsprechenden Metaversums, was analog und digitale Welt denn ver, äh, verschmilzt. Virtual Reality kann man hiervon unterscheiden. Hier ist es immersiv. Hier setze ich mir diese diese entsprechende Brille auf und versenke mich total in dieser Welt, bekomme auch in Umständen gar nichts mehr mit, äh, aus, was außerhalb äh, meiner virtuellen Welt dann passiert. Also die zwei Mechaniken müssen man erstmal unterscheiden. Jetzt ist es so, dass Virtual Reality ja schon seit einiger Zeit auf dem Markt ist und auch einige große Akteure sich äh, dort äh, schon äh, ja, investitionsreich positioniert haben. Ich meine... Facebook hat irgendwas um die zwei Milliarden vor ein paar Jahren für Oculus bezahlt, um dann damals mit den größten Anbietern von Virtual Reality Brillen sich ins eigene ins eigene Portfolio zu holen. Und wenn man jetzt die letzten eineinhalb Jahre sich anschaut, hier ja, Corona bedingt, wurde ja prognostiziert, dass Virtual Reality diesen riesigen großen Durchbruch bekommt, aber das ist nicht gekommen. Es wurde ein bisschen mehr in Anspruch genommen. Und ich glaube, bei Virtual Reality ist es gar nicht mal die Technologie. Die die ist gut, da kann man so viel spannende Inhalte konsumieren und man kann es sich in alle Welten hineinsetzen lassen. Ich glaube eher ist der Nutzungskontext zwischen Technologie und Mensch. Und Ich glaube nicht, dass die Menschen einfach über einen längeren Zeitraum sich eher dieses Device, was gerne mal die Größe eines einer Schuhbox hat, auf aufsetzen und dann mehrere Stunden dort verweilen. Das sehe ich auch hier in unserem in unserem Sample Lab, das wir hier praktizieren, ist ein großes, großes Aha-Erlebnis so für viele, die das erste Mal Virtual Reality-Brille aufhaben schränkt sich schon ein bei Brillenträgern. Da muss man schon ein bisschen fein justieren. Das kennst du, ne? Und äh, dann ist es nach dem ersten Aha-Moment flacht es auch so ein bisschen ab. Deswegen wird Reality aus dem Gaming-Bereich spannend. Man kann da die, kann sich immer sie hineinversetzen lassen. Aber meiner Meinung nach ist das richtig Spannende ist eigentlich dieses AR- und MR-Metaversum. Weil hier kombinieren wir digitale Welt mit analoger Welt. Wir bewegen uns in der analogen Welt, aber haben die Vorteile von digitalen Inhalten, digitalen Interaktionen, digitalen äh, Mehrwerten. Und deswegen glaube ich, dass ar mr das Thema der nächsten Jahre sein wird, wenn wir über Metaversen sprechen. Also wenn wir über Metaversen im, im richtigen, vollverstandenen Kontext sprechen und nicht nur über diese Spitze des Eisberges, was gerne Metaversum genannt wird. Und hier äh, hatten wir vorhin schon uns äh, dazu ausgetauscht, könnte natürlich der Game Changer Apple sein, die mit dieser Brille, dessen Name ich nicht mal weiß, nur, die, nur diese, diese Tech-Leaks, äh, die zu mir Hi, liegt Genau, das könnte es echt auf eine neue neue Ebene heben. Zugleich gibt es auch noch eine Vielzahl kleinerer Anbieter, die sich hier schon positionieren, aber da ist natürlich, äh, fehlt so noch ein bisschen die Reichweite, die ich dann Apple wahrscheinlich zusprechen werde, die natürlich schon auch eine immense Menge an Bestandskunden zählen können. Und natürlich, ja, je nachdem, wie sie das integrieren in ihr Ökosystem, natürlich äh, ja, eine Performance anbieten können, wo ein kleines, mittelständisches Unternehmen wahrscheinlich nur von träumen kann.
1: Klar. Ja. Das, das ist tatsächlich die spannende Frage. Ne? Also ich bin gespannt, welchen technologischen Weg Apple da gehen wird, weil es gibt ja Leaks so in, in beide Richtungen tatsächlich. Ne? Also es gibt einmal die, diese Theorie, dass es Richtung Augmented oder Mixed Reality sogar gehen wird. Ähm, ich habe jetzt gerade gestern gelesen, es gibt aber auch Aussagen, die halt glauben, ja, bei der erste Schritt wird vielleicht doch erstmal in Anführungszeichen nur VR sein, weil die Frage ja schon so ein bisschen ist, dass das ähm, welche Technologie halt reif genug ist, um wirklich für so einen krassen Massenmarktplayer, wie es Apple ist, da so ins Feld zu ziehen halt. Ne? Und ähm, von daher habe ich mir auch gedacht, dass dieses Argument natürlich plausibel sein könnte, dass man sagt, vielleicht ist es doch erstmal ähm, eine VR-Brille, die dann vielleicht aber auch so einen guten ähm, Modus hat, wo du dann quasi sehr gute Kameras außen drum hast, dass du dann da durchgucken kannst sozusagen halt. Ne? Also Das ist tatsächlich so eine spannende Frage, weil Apple ja eigentlich oft eher so auf, auf sichere Sachen setzt, sag ich mal. Ne? Also oft gar nicht so sehr diese disruptiven Technologien halt pusht, wie es so der Ruf von Apple ist, das machen sie aber in Wirklichkeit gar nicht. Die setzen eigentlich immer auf teil safe Sachen, die dann sehr reif ausentwickelt sind, was du auch schon sagst, Sandro, ne? also diese Apple-Qualität sozusagen sind so. Ich, also wir wissen es alle nicht, aber ich, ich bin auch sehr gespannt, welchen Weg die da gehen werden.
2: Okay, da kann man natürlich auch äh, diesen doch oft bedienten Vergleich äh, heranziehen. Es gab das mobile Internet schon. Ich glaube, fast zehn Jahre, bevor, äh, bevor das iPhone rauskam, 2007. Das genau. also wurde ja sehr ja, sehr wenig genutzt. Und mit, wie du es auch gerade schon sagtest, Peter, äh, nach zehn Jahren äh, Grundlagenentwicklung äh, hatte Apple sich dann äh, erbarmt, das auf, ein neues e auf eine neue Ebene mit dem iPhone, mit One More Thing, äh, zu, äh, zu heben. Und dann wissen wir ja alle, äh, ich vermute mal fast alle Zuhörerinnen, äh, wissen, was danach passiert ist, äh, App-Economy und was alles durch die Decke ging äh, mit diesem Device. Und vielleicht, vielleicht stehen wir hier äh, noch mal Bezug auf mein 1995 Beispiel. Vielleicht stehen wir hier genau an der gleichen äh, an, der, an der gleichen Stelle, dass äh, Apple äh, ja es noch ein bisschen ja die entsprechenden Technologien anschaut, was die Mitwettbewerber machen und dann Q2 22 so das Device auf die Stra auf die Straße bringen äh, mit One More Thing äh, und wir dann ganz schnell uns äh, mit äh, dem Thema Metaversen noch mal auf einer anderen Ebene auseinandersetzen müssen und Vielleicht muss du mir auch noch mal kurz, äh, weil auch nochmal mal auf Virtual Reality ähm, ähm, dich bezogen hast, Peter. Virtual Reality ist eher, ich nenne es jetzt mal eher so eine Wohnzimmertechnologie. Ähm, das setze mhm. ich zu Hause auf, ähm, muss ein bisschen Platz schaffen, dass ich mich bewegen kann und nicht irgendwelche Vasen oder irgendwelche Fernseher äh, Fernseh oder Ähnliches dann abräume. Aber die <lacht> armr technologie ähm, das ist eine Technologie, die, äh, ja, die kann ich im Alltag verwenden. Die kann ich sowohl bei mir zu Hause, in, mein, in meinen vier Wänden ähm, nutzen. Ich kann sie auf der Straße benutzen, ich kann sie auf dem Weg zur Arbeit benutzen, ich kann sie in der S-Bahn benutzen, äh, ich kann sie im, im Office benutzen. Also ich glaube, dass der Anwendungskontext von ARMR Metaversen äh, doch deutlich größer ist, äh, als wir es von Virtual Reality, glaube ich, annehmen
1: können. Absolut, ja, da hast du völlig recht. Ein anderer
0: spannender Punkt ist ne, neben diesem gerade diskutierten AR, VR, MR-Thema, ne, was, denke ich, eine große technische Barriere ist, wo noch sicherlich viel Know-how und auch lange Entwicklungszyklen da sind. Der andere Punkt, der immer herangeführt wird, Sandro, ist die sogenannte Interoperabilität. Schwieriges Wort. Ne? Ja. Da, dahinter steht quasi immer, dass du Dinge quasi grenzenlos von einem Metaversum in das andere Metaversum oder von der einen Anwendung in die andere Anwendung quasi mitnehmen kannst und mitnehmen sollst. Daran sieht ja so ein bisschen schwierig aus. Wie schätzt du das ein? Ist das was, was gelöst werden kann? Kann Interoperabilität hergestellt werden?
2: Ja, das hast du ein sehr spannendes Thema angesprochen. Interoperabilität ist der heilige Gral meiner Meinung nach, wenn wir über die Weiterentwicklung von Metaversen sprechen. Und ich hatte das äh, vor einigen Tagen auch in meinem Trendcall zum Metaversum schon so äh, angedeutet. Äh, es geht darum. Wir haben jetzt die letzten 20 Minuten ja darum gesprochen, dass es nicht das Metaversum geht, das Metaversum gibt, sondern Metaversen. Und für jedes äh, Metaversum gibt es vielleicht, äh, ja, eine spezifische äh, Ausprägung, Vielleicht ist das eine eher was zum Sport machen, das andere eher zum Entertainment, das andere vielleicht zum Dating oder wie auch immer. Vielleicht auch ein business meter Und jetzt habe ich diverse Inhalte. Das heißt jetzt zum Beispiel, ich, möchte, ich starte meinem Avatar mit diversen Kleidungsstücken aus, wo wir gerade auch sehen, was für eine immense Bewegung in diesem Markt drin ist, diese Direct-to-Avatar-Economy. Und ich möchte jetzt dieses entsprechende Kleidungsstück nicht nur in meinem Business-Metaversum nutzen, sondern vielleicht auch abends bei meinem äh, Date im, äh, im, ja, im Dating-Metaversum. Und jetzt sind es zwei verschiedene Companies, mehr oder weniger, zwei verschiedene Plattformen. Und jetzt liegt die Kunst darin, dieses, Digi dieses digitalen Gegenstand ohne Verlust der eigentlichen äh, Spezifika, also sprich des Designs, äh, der Passform für mein Avatar, von einem einen Metaversum ins andere zu übertragen. Und noch spannender wird das, wenn wenn man sich das ein bisschen aus dem Gaming-Bereich anschaut. Da habe ich zum Beispiel Gegenstände, die zum Beispiel über Erfahrungspunkte äh, verfügen, indem ich sie nutze. Und jetzt kann ich diesen Gegenstand von einem Metaversum in ein anderes schleusen und da muss nahtlos, muss es funktionieren, dass äh, die Interaktion mit diesem Gegenstand auch in diesem anderen Metaversum zum Beispiel Erfahrungspunkte generieren. Und dann sprechen wir so richtig über Interoperabilität und dann kann ich äh, digitale Inhalte äh, häufig in Form von sogenannten non fungible Tokens, von den NFTs, äh, dann durch verschiedene äh, Metaversen schleusen, mehr oder weniger, kann alles mitnehmen, was ja, was mir gehört, sozusagen. Und das äh, ist der Game-Change dann auch im, im eigenen im Metaversen-Bereich. Ich hatte eine spannende, spannende Metapher, die äh, ich äh, mit einem Kollegen mal ausgetauscht hatte. Und er hatte mir beschrieben, ähm, das metaversum wie sich zum Beispiel Meta das vorstellt, muss man sich vorstellen, man äh, betritt zum Beispiel eine sarah filiale Kauft sich da alle Klamotten, die man schön findet, zieht sich die an, kann sich dort äh, dann super toll äh, in diesen Klamotten positionieren. Aber sobald ich die Sarah-Filiale verlasse, muss ich alles dort lassen. muss sozusagen nackt diese Filiale wieder verlassen. Und äh, kann natürlich wieder die Sahara vielleicht hineingehen, habe dort wieder alles, mein komplettes Outfit, aber sobald ich rausgehe, bin ich wieder nackt. Und genau das ist das Problem, an dem wir gerade stehen. Wie kann ich diese verschiedenen Inhalte mitnehmen, dass sie nicht nur von der IT-Architektur richtig dargestellt und transferiert werden, sondern all diese digitalen Spezifika, wie ich schon meinte, mit diesen Erfahrungspunkten und Ähnlichem oder vielleicht auch, ja, wir kennen es vielleicht aus Videospielen, wenn zum Beispiel ein, ein, ein Auto beschädigt wird, dann muss es vielleicht auch in einem anderen Netzwerk dieser Schaden auch angezeigt werden. Also ist natürlich alles ein bisschen futuristisch, was ich hier gerade andeute. Aber dann sprechen wir über Interoperabilität und ich glaube, dass hier dass hier ganz viele äh, Anbieter gerade sich äh, Gedanken machen, wie können wir praktisch dieses Framework erstellen, um diese Interoperabilität denn auch darzustellen und ja diesen nutzen äh, ja zu offerieren an die entsprechenden äh, nutzerinnen und gleichzeitig natürlich äh, wissen wir alle ähm, die entsprechenden gebühren dann dafür zu verlangen und das, Zoll sozusagen.
1: Bitte? Das? Zoll, meinst du? Genau, genau Meta Metaversumszoll.
2: Ne? Ich, ich wohne hier in Wilhelmsburg, das ist ja auch noch ein Zollgebiet. Äh, genau, so könnte das natürlich auch sein. Das ein metaversum Metaversumszoll? Äh, ja, aber ihr ja. wisst, was ich meine. Das ist so ja. das Thema. Wie kann man diese Inhalte so durchschleusen, dass sie äh, nicht nur passgenau sind, dass sie ihre digitalen äh, Funktionen mitnehmen, ihre digitalen Eigenschaften. Und das führt auch zu dem Punkt, dass das, das Metaversum oder das Konzept des Metaversums wir haben vorhin schon gesprochen von Web 2.0 auf Web 3.0. Im Metaversum stehe ich im Mittelpunkt. Ich als User stehe im Mittelpunkt. Ich kann äh, diese digitalen Inhalte kaufen, mit in das Metaversum meiner Wahl mitnehmen. Ich kann mehr oder weniger mich entscheiden, ähm, finanziell ähm, ja, tätig zu werden und ein gewisses Metaversum äh, ja, zu unterstützen, kriegt dann äh, entsprechende Royalties Re oder ähm. ähm andere äh, finanzielle Ströme, die im Gegenfluss an mich fließen, weil ich dieses entsprechende Netzwerk ähm, ja, unterstütze, zum Beispiel äh, Liquidität bereitstelle, dass da Transaktionen stattfinden. Genau, und das ist äh, ja die Fokussierung auf mich. Also ich bin praktisch der kleinste Teil eines Metaversums und nicht irgendjemand, der denkt, er kann Web 2.0 auf äh, Web 3.0 draufstülpen.
1: Das ist doch genau der spannende Punkt, ne? dass, dass, dass da auf jeden Fall dieser Interessenskonflikt da ist zwischen diesen großen, etablierten Plattformplayern, die im Grunde versuchen halt, diese alte Welt auch im Metaversum auszurollen und natürlich überhaupt gar nicht daran interessiert sind, ne, Interoperabilität zu gewährleisten, so wurde jetzt ja wie auch zwischen Android und, und, und iOS zum Beispiel halt, ne, da, da hast du ja auch schon dieses Thema halt, was ich aber auch noch einen spannenden Aspekt finde ist, das ist ja auch immer so das Argument von Apple, was, man, was auch streitbar ist auf jeden Fall, ist ja halt dieses Argument, dass man ja sagt, dass Interoperabilität, das ist echt ein schweres Wort, mhm. dass es im Grunde halt so eine Abwägungsentscheidung ist zwischen dieser Offenheit und einer sehr guten User Experience. Das heißt, mhm. ne, wenn du sozusagen die, diese geschlossene Welt hast, so wie das jetzt Apple halt zum Beispiel auch so macht, mit diesem App Store als die einzige Quelle, von der du aus eben Apps auf dein ähm, iPad oder iPhone laden kannst, ne, ähm, dadurch stellst du halt natürlich so eine gewisse Qualität sicher und, und sorgst auch dafür, dass wirklich nur also geprüfte gute Sachen sozusagen ähm, über einen sehr konvienten Weg auf dein Device äh, geraten können, während halt in dieser offenen Welt halt ähm, du oft so eine sehr einfache und, und leene User Experience natürlich nicht so gut gewährleisten kannst, weil es eben ja sehr viel komplexer ist, sowas zu handeln halt. Ne? Und da, da bin ich auch tatsächlich gespannt, ja, wel welches Gleichgewicht sich da so finden wird ne? zwischen genau diesem Trade-off, zwischen dieser Interoperabilität, aber eben auch so einer Einfachheit in der User Experience, weil ja nicht jeder jetzt so ein so ein Nerd ist und in der Lage ist, sich so 17 verschiedene, keine Ahnung, irgendwie App-Stores da irgendwie runterzuladen und, und, und zu bedienen und Sachen zu installieren und, und, und zu modifizieren und so weiter und so fort. Also viele Menschen wollen das ja explizit ja gar nicht so. Die wollen ja an die Hand genommen werden halt. Ne? Und da bin ich sehr gespannt, wie das ähm, übersetzt werden wird in diese, in diese Web 3.0-Welt sozusagen.
2: Ja, nicht nur du, ich auch. Ich bin auch gespannt und ich glaube, ich glaube, da hat er auch schon mal vorhin äh, mich drauf bezogen. Äh, es wird äh, ja eine Dualentwicklung geben. Es wird natürlich eher, eher einen Lean-Back-Modus geben, wie du es gerade beschrieben hast, Peter. Ich möchte alles äh, sehr entspannt und sehr performant äh, in Anspruch nehmen, sei es digitale Inhalte oder äh, Services und bin dafür bereit, dann mich sozusagen an der Oberfläche bzw. an der Spitze des Eisbergs zu bewegen. Die möchte gar nicht durch diese Wasserfläche hindurchstoßen und dieses mhm. Gewusel unter der Wasseroberfläche sehen und die Möglichkeiten und die Gefahren, die es dort gibt, weil das äh, natürlich auch, äh, äh, ja, auch ein, ein breites Betätigungsfeld ist für, für äh, ja, Akteure, die nicht die, die äh, nettesten Interessen haben, sondern die äh, ja ihr Wissensvorsprung auch nutzen, um äh, praktisch dann die kleinen Fische dann sozusagen aufzufressen beziehungsweise dann auch auszunehmen. Das ist natürlich äh, der Trade-off. So, will ich so richtig durchsteigen? Will ich richtig wissen, was ich tue? Will ich äh, jegliche Interaktion selbst modifizieren können und im Bilde sein? Oder verlasse ich mich äh, bequem äh, auf, äh, ich nenne es jetzt einfach mal so, den Meta-App-Store und weiß, dass alles äh, entsprechende Qualität und entsprechende Performance bietet. Ich glaube, diese Welten, die werden parallel jetzt erstmal ähm, existieren. Aber ich denke auch, wenn man jetzt auf jüngere Generationen schaut, die sind ja äh, ja nicht nur mit Medien im Einzelnen und im Internet aufgewachsen. Wir sprechen ja bei uns äh, bei wollen auch schon von Alpha-AIs, äh, also praktisch. Ja, Personen, die eigentlich schon mit Form von Künstlicher Intelligenz aufgewachsen sind und für die es alles normal ist, sich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das Gleiche können wir auch übertragen auf, ich nenne es jetzt mal, äh, Blockchain-Youth, die einfach damit aufgewachsen sind, äh, ja, sich mit Blockchains und mit Dezentralität auseinanderzusetzen. Und das sind die, die nachkommen. Und wird sich vielleicht in den nächsten Jahren dann eher so einpendeln, dass die älteren äh, Morleen Beck-Konsumentinnen vielleicht ein bisschen weniger werden. Und die, die nachrücken, dann vielleicht eher diese, diese dieses Mantra der Dezentralität und äh, ich nenne es mal digitalen Eigenverantwortung und äh, auch der digitalen Eigengefahr mehr in Anspruch nehmen werden. Können wir gerne
0: mal so ein bisschen aufmachen, diesen ganzen Themenkosmos der Potenziale und Folgen, den du gerade schon adressiert hast. Dann. Ich musste gerade spontan daran denken, wie sieht eigentlich das Dark Web in das Metaversum übersetzt aus, ne? Weil wir haben jetzt viel über das Clear Web mhm. gesprochen so, ne? Web 1, Web 2.0, Social Media. Das Dark Web ist ja auch eine riesige Ansammlung von dezentralen Foren. Wie sieht das eigentlich aus? Muss ich nur spontan dran denken, aber bevor wir vielleicht in diese Abgründe äh, noch mal reingehen, lass uns noch mal so ein bisschen vielleicht die die Potenziale näher betrachten, vor allen Dingen auch auf so einer strategischen Ebene, ne? für die größeren Unternehmen, weil ich habe eine Zahl rausgesucht in Vorbereitung des Podcasts heute, denn die Boston Consulting Group hat errechnet, dass bis zum Ende des Jahres 2022 der Markt die 100 Milliarden US-Dollar-Grenze überschreiten wird und das... Ähm große Corporates, nämlich auch der Sportartikelhersteller Adidas, jetzt eine eigene Metaversum-Strategie ausgerufen hat. Für mich steht dahinter so ein bisschen die Frage, wenn wir über diese Summen sprechen, über diese Strategien jetzt im Metaversum, was siehst du gerade für die großen Unternehmen, für Potenziale, die
2: hinter dem Thema stehen? Also Sebastian, ich glaube, ich würde erstmal die, die Zahl-Challengen, die du vom BCG, Boston Consulting Group, hier genannt hattest, also ich vermute mal, dass wir diese 100 Milliarden US-Dollar-Grenze wahrscheinlich reißen werden äh, 2022. Äh, ist, äh, Metaversum findet ja nicht nur in, äh, in Europa und in, in amerikanischen äh, oder in englischsprachigen Ländern statt, sondern äh, auch in China, wird da gerade ganz stark dran äh, versucht, sich ein entsprechendes Metaversum oder Metaversum aufzustellen. Und ich glaube, 100 Milliarden würde ich jetzt mal so die Welt in den Raum stellen, dass wir die auf alle Fälle reißen, die Grenze. Also das Potenzial ist enorm. Und hier können sich natürlich auch viele, viele Chancen äh, dann auch für die entsprechenden Unternehmen äh, ja bieten, wie du es gerade schon genannt hattest, dass, dass Adidas sich schon so eine Metaversum-Leitstrategie aufgesetzt hat und die praktizieren das ja auch schon, soweit ich weiß, äh, auch in dieser Form von, Direct-to-Avatar-Mechaniken. Sprich, ich kann mir äh, diverse Schuhe, Kleidungsstücke äh, von Adidas mehr oder weniger für meine Avatare äh, kaufen und die dann auch nutzbar machen. Äh, und das ist natürlich so der erste Schritt, dass man erstmal versucht zu schauen, wie kann ich mein Leistungsangebot, in dem Falle eines Kleidungs- und Sportartikelherstellers, erstmal in diese digitale Form überführen. Das sind so die ersten Schritte, die man machen kann. Und selbst Unternehmen, die jetzt nicht äh, kein Produkt haben, was sich eins zu eins auf Avatare übertragen lässt, können äh, das äh, Metaversum erstmal nutzen, äh, eher dann als eigenes, gebrandetes, äh, konzerneigenes Metaversum, um hier entsprechende kommunikative Maßnahmen beziehungsweise Branding-Ansätze zu fahren. Da sehen wir auch schon einige Beispiele. BMW äh, hat mit Joytobia zum Beispiel ein ähnliches konzerneigenes Metaversum aufgesetzt, wo dann äh, Coldplay ein exklusives Konzept zum Beispiel äh, aufhört und die entsprechenden Userinnen dann auch mit mit, dem, mit der Band zum Beispiel interagieren können. Aber das ist so ein ganz abgeschlossenes Silo. Das ist schön, da kann ich mich äh, tummeln, kann mich mit der Marke auseinandersetzen und um, auch die entsprechende Musik rezipieren. Und wichtig ist hier, glaube ich, dass die Unternehmen ähm, ja den Mut haben, jetzt die ersten Schritte ins Metaversum zu gehen. Und ich, es gibt, glaube ich, kaum Unternehmen, dass... Äh, sich nicht im Metaversum in irgendeinem Sinne mehr oder weniger positionieren können. Und, und das bezieht sich auch nicht nur auf B2C, also zu Endkonsumentinnen hin, sondern auch auf B2B, also man stelle sich vor, ich versuche äh, zum Beispiel Landmaschinen zu verkaufen. Ich habe hier einen Mähdrescher, der kostet 5 Millionen äh, Dollar äh, und der hat äh, unglaubliche spe technologische Spezifika und bevor ich jetzt diesen äh, ja, diesen, diesen Mähdrescher dann äh, zu 20 äh, interessierten Landwirten mehr äh, oder weniger physisch äh, fahre, äh, kann ich das einfach im Metaversum interaktiv darstellen, kann alle Vorteile dieser Landmaschine interaktiv darstellen. Ich kann äh, sozusagen dann auch den Interessierten äh, eine virtuelle Proberunde fahren lassen, kann äh, Thema. Digital Twin kann ja total seine technologischen äh, ja, ja, Potenziale anzeigen lassen in Form von echten simulierten Daten. Also B2B ist das natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema, aber auch natürlich, in was wir sehen äh, in, in, im Kontext von Remote Working, wir sehen Microsoft öffnet ja schon sein, seine Plattform Teams äh, oder Community mit mit der entsprechenden Plattform Mesh und führt hier schon so diese ich sag mal diese mittlerweile gewohnte Remote Working Welt mit Form eines Metaversums zusammen. Also so B2B ist hier auch ein ganz ganz spannender Markt. Also meiner Meinung nach gibt es kaum ein Unternehmen, das nicht in irgendeiner Weise in Form schon die ersten Schritte in Metaversum oder im Metaversen gehen kann.
1: Was denkst du, Sandro, was wird denn mittelfristig mit den Geschäftsmodellen passieren? Also werden die quasi eins zu eins dann quasi in ein Metaversum überführt? Oder werden wir auch an einigen Stellen beobachten, dass das Geschäftsmodell selbst disruptiert wird? Ne? Eben auch durch diese Themen der Dezentralität, also Stichwort NFTs und Tokenomics.
2: Ja, ähm, wie du es gerade schon beschrieben hast, sowohl als auch. Es wird natürlich äh, traditionelle äh, Unternehmen geben, die sich recht einfach eins zu eins äh, ja, ins Metaversum übersetzen lassen könnten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Anbieter digital Inhalte äh, angehe, die uns unter anderem St Streaming-Angebote offerieren oder Ähnliches, die können das natürlich sehr schnell ins Metaversum übersetzen oder man stelle sich vor, ein entsprechender E-Commerce-Marktplatz äh, kann natürlich äh, dann auch die Form eines äh, ja, tatsächlichen virtuell abgebildeten Kaufhauses annehmen, indem ich mich dann mit meinem Avatar bewege. Da ist es natürlich relativ einfach, das zu übertragen. Aber diese disruptierenden Geschäftsmodelle die, die sind gerade dabei, sich ja, ja so auszu auszutarieren. Und es ist mega viel Potenzial da, Sachen neu zu machen, weil natürlich auch, ich sag mal, durch Wegfall von Intermediären natürlich auch ganz neue ja, ja, ja lohnenswerte Geschäftsmodelle entstehen. Es gibt halt nicht mal diese, wie ich es so oft genannt habe, diese Spinne, die mitten im Netz sitzt, die erstmal äh, von allen äh, entsprechende Gebühren verlangt, um erstmal äh, gewisse Inhalte zum Beispiel zu positionieren. Ich glaube, Apple soll immer bei 30 Prozent, äh, wenn ich eine App anbiete und äh, die äh, die Apple äh, dann entnimmt aus entsprechendem entsprechenden äh, Umsatzsumme. Und das ist äh, das Spannende bei Web3.0, dass das vielleicht wegfällt und eher gegenteilig. Da kann ich als als Bestandteil des entsprechenden Netzwerkes mit der zur Verfügungstellung von Liquidität bin ich auf einmal eine von vielen Spinnen, sage ich jetzt mal und kriege so ein bisschen meine meine kleinen äh, Revenue Streams, die an mich zurückfließen und da ähm, ja, da wird's gar, kann ich jetzt nicht so direkt auf einzelne Beispiele eingehen, aber hier wird ganz 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 viel passieren, dass wir jetzt so noch gar nicht äh, auf dem Radar haben und ich würde mal sagen, äh, wir haben in letzter Zeit so oft von, von, von grauen und schwarzen Schwänen gesprochen äh, und hier äh, im Kontext der, der, der Corona-Pandemie. Und ich glaube, dass wir jetzt schon äh, ganz kleine graue Schwäne haben, die wir jetzt noch gar nicht kommen sehen, aber die äh, für einiges äh, ja, an, an, an Veränderungen, an Disruption sorgen werden im Bereich des des Handels und der wirtschaftlichen Tätigkeit im Metaversen.
0: Kritischen Punkt, den ich immer noch mal sehe, wenn man so über Folgen spricht, ist, dass, und das merke ich auch jetzt in den letzten in den letzten Minuten, ist, dass es nochmal aus dieser Use-Case-Logik herausgedacht oder aus den Kundenbedürfnissen herausgedacht, frage ich mich immer, ja, was sind denn wirklich die die Needs, die Kundenbedürfnisse, die das Metaversum jetzt zukünftig befriedigt. Weil bei all den Diskussionen, und das war vielleicht auch vorhin der Punkt, den wir bei VR gestriffen haben, sind das immer neue technologische Möglichkeiten. Und ihr habt es vorhin ja schon gesagt, VR ist ja nicht so richtig durch die Ecke gegangen. Ja, warum? Weil... Gibt es denn tatsächlich dafür so ein Use-Case? Gibt es wirkliche Mehrwerte, die das Metaversum halt schaffen, die es in der realen Welt sozusagen nicht befriedigt werden, nicht gibt? Welche Use-Cases oder Kundenmehrwerte gibt es denn im Metaversum, die es auf der anderen Seite in der realen Welt nicht gibt, die dann auch wirklich eine Zahlungsbereitschaft und die breitere Masse auch in dieses Thema reinrückt und nicht nur die technischen Frickler, sage ich mal so. Ne?
2: Ja, da ist erstmal die Frage, was du jetzt genau in der realen Welt äh, verstehst. Also wenn du zum Beispiel die reale Welt verstehst, äh, dass wir diese analoge Welt haben mit diesen normalen digitalen Dienstleistungen. Ich nehme es mal als Beispiel Netflix, äh, wo ich mich abends äh, dann zum Binge-Watching auf meinem Sofa sitze äh, und mir dann die entsprechenden digitalen Inhalte äh, ja aneigne. Ähm, das kann man natürlich eins zu eins aufs Metaversum übersetzen, na? dass ich mich dann äh, in den entsprechenden Kinos auch mit Freunden verabrede, die auch äh, vielleicht dann... Ähm, ja nicht unbedingt an, mein, äh, äh, an meinem Ort sind, da könnte ich mich dann mit denen verabreden, da gibt es gleich einen Mehrwert. Also da haben wir dann schnell, äh, ja, ja da, da ist der Sprung nicht so groß. Und äh, wenn wir uns auch Spielewelt an, ansehen, also ich denke jetzt mal an Fortnite oder Roblox äh, oder Ähnliches, äh, da ist es recht nah, das ins Metaversum zu übersetzen, dass ich äh, ja die, die entsprechende Spielewelt dann äh, mit meinen Freunden dann auch äh, in verschiedenen Metaversen dann auch so ja, weiterentwickeln kann. Also ich glaube, da, da sind wir ganz, ganz äh, schnell dabei, dass das möglich ist. Und spannend sind vielleicht dann so Mechaniken, was wir vorhin schon erörtert haben, äh, als wir auf die institutionellen Akteure einging, dass ich zum Beispiel unter Umständen in nicht allzu ferner in Zukunft, ich spreche jetzt nicht von Deutschland, aber von anderen Ländern vielleicht mal staatliche Dienstleistungen viel, viel schneller Anspruch nehmen kann, als es jetzt möglich war oder ist, mir zum Beispiel Führerschein zu besorgen oder mich für irgendwelche staatlichen Transferleistungen mehr oder weniger zu bewerben. Und das ist, glaube ich, schon ein Game Changer, wenn die... Ja, die, die staatliche Organisation einfach effizienter wird und ich glaube, da sehe ich viele, viele Potenziale, die es noch zu heben, zu heben gilt. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt genau beantwortet habe, also dass du wolltest so dieses diese, eigenen Anwendungsfall, der alles auf den Kopf stellt. Ich frage mich quasi nur aus der
0: Use-Case-Logik heraus, in die Arbeitswelt übertragen. Du hast es gerade schon gesagt, Shopping ist so ein Thema. Es ist aber auch das ganze Dating-Thema. Wo gibt es tatsächlich so kunden -Needs, die wirklich unbefriedigt sind und die diese neue technische Möglichkeit jetzt auf eine ganz andere Art mit sich bringt? Du hast sicherlich recht. Und das ist so meine Einschätzung. Wir werden da noch Dinge sehen, die wir uns heute nicht vorstellen können, weil wir noch ganz am Anfang dieser Entwicklung stehen. Ne? 95 konnte man sich auch nicht das Amazon quasi vorstellen, dass man just in time Dinge bestellen kann und sie innerhalb von uh, Same Day Delivery nach Hause geliefert bekommt. Drohen, die mir vielleicht vom Farm to Table, solche Konzepte, die jetzt alle denkbar sind, die, die, die sind einfach noch jenseits dieser Vorstellungskraft. Ne? Und deswegen ist ist es, glaube ich, die Frage so für mich. Ich glaube, dass diese Technologien wirklich erst durchsetzen, wenn tatsächlich krasse Kundenmehrwerte da sind. Und da suchen die Unternehmen jetzt und experimentieren, was auch genau der richtige Weg ist, Trail and Error auszuprobieren, wo was funktioniert. Und gerade ist es halt diese Vermarktungsgeschichte, wo viel Aufmerksamkeit drauf ist, wo viel ähm, Marketing mitgetrieben wird. Ne, du hast es gesagt, ne? dieses äh, Direct-to-Avatar-Business, wo man einfach... Da geht es um so klare copy paste mechanismen Kleidung in der analogen Welt wird halt in die digitale Welt übersetzt. Da funktioniert das gut. Aber ich frage mich halt, wo die wahren Kundenmehrwerte in Zukunft liegen. Aber lass uns vielleicht nochmal bei, bei weiteren kritischen Themen bleiben. so Weil, Sandro, das haben wir auch letzte Woche kurz am Vorgespräch mal abgeklopft. Das ganze Thema des Metaversums ist sehr nah dran an Blockchain-Anwendungen. Und wir alle wissen, Cloud und auch Blockchain-Themen sind wahnsinnig ressourcen- und energieintensiv. Du, du hast mich auf dieses Thema nochmal gebracht und auch nochmal die Frage gestellt, ne, gibt es denn eigentlich in Zukunft das, das klimaneutrale Metaversum? Wie muss man eigentlich aus so einer Nachhaltigkeitslogik auf das Thema Metaversum gucken? Wie schätzt du das ein? Wird das ebenfalls relevant für die Nutzer
2: werden? Mit Sicherheit. Also das war jetzt äh, ja auch eine Frage, die ich äh, in unserem Vorgespräch äh, dir gestellt habe, dass es das vielleicht spannend ist, sich hier drüber äh, auszutauschen beziehungsweise schon frühzeitig drüber nachzudenken, wie man das denn heute schon besser gestalten kann und nicht die gleichen Fehler macht, die man äh, bei äh, anderen digitalen Anwendungen zum Beispiel gemacht äh, hat, dass man erstmal große Serverfarm irgendwo äh, positioniert, äh, die natürlich viel Strom äh, in Anspruch nehmen, viel äh, Abwärme generieren und äh, das erstmal so hingenommen wurde. Man muss, glaube ich, heute schon, um nicht an diesen dieses Aha-Erlebnis zu haben, oh, jetzt bewegen sich, ich spekuliere jetzt mal, eine Milliarde Menschen in den Metaversen und diese eine Milliarde Menschen, wir brauchen zusätzlich nochmal die, die entsprechende Energiemenge und verursachen Emissionen wie, wie, wie ein entsprechender Staat, wie wir es im Vergleich mit Blockchain in Dänemark ja schon so kennen. Ich glaube, hier ist, ist, ist es ganz wichtig, dass man ganz an Anfang schon das mitdenkt. Also es ist rechenintensiv, also vor allem, wenn wir über visuelle Metaversen sprechen, 3D-Animationsbereiche mit vielen, vielen Usern ja, auf einem auf ein entsprechenden Spielfeld oder in einer entsprechenden Umgebung. Ja, wir sprechen über Rechenleistung, sprechen wir über Serverdienstleistungen, über Datenübermittlungen. Und ich glaube, hier ist es wichtig, und dieses Thema ist nicht nur auf Metaversen bezogen, dass wir, die wir uns alle, ich sage mal, in der, in der Form der Foresight-Forschung, der, der Empfehlung, Bewegen, dass wir hier schon von Anfang an mitdenken, wie können wir es schaffen, dass ein noch zu, äh, zu entwickelndes Metaversum von Anfang an denn auch gleich klimaneutral ist. Weil sonst wäre das ganze Konzept ja, ja sehr sarkastisch, dass ich mich, sage ich mal, aus einer Welt, die äh, analog mehr oder weniger zugrunde geht, aufgrund von entsprechenden äh, ja, Mechaniken, die wir alle kennen, und mich dann in eine Eskapismus-Variante in eine bunte, digitale Welt begebe, die das beiträgt, dass meine analoge Welt noch mehr kaputt geht. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo man sich jetzt darum bemühen muss. Und da möchte ich auch nochmal auf, kurz auf das Thema NFTs eingehen. NFTs ist, ich glaube, auch dieses Jahr zum, zum What's des Jahres gewählt worden in Tech-Branche in den USA. Und äh, als die so richtig durch die Decke ging, hat sich dann noch keiner drum gekümmert, äh, was in, äh, da zugrunde liegt, was Energieverbrauch und es angeht. Dann kam die ersten Stimmen, oh, habt ihr schon mal darüber na, äh, nachgedacht beziehungsweise analysiert, wie viel äh, Strom äh, zur Erstellung eines äh, diversen, äh, oder diversen NFTs äh, benötigt wird. Und dann kam ein großer Aha-Moment. Und gleichzeitig kam äh, nicht alle, all, Allzu viel später kamen schon die ersten Anbieter auf den Markt, die das verstanden haben, die dann NFTs klimaneutral gemacht haben. Entweder A, weil sie eine viel intelligentere IT entwickelt haben, die weniger Ressourcen verbrauchte oder die bisschen eher Low-Hanging-Fruit-Geschichte, nämlich dass sie dann einfach das kompensiert haben, wie wir es kennen von entsprechenden Anbietern, die meine Flüge klimaneutral machen, in die Bäume gepflanzt werden oder ähm, gewisse Naturreservoir geschützt werden. Diese Mechanen gibt es auch. Und da dachte ich mir, also wenn wir jetzt schon so viel über das Metaversum sprechen, dann, äh, liebe äh, Initiatoren und Akteure und Entwickler, denkt das bitte gleich von Anfang an mit. Nicht, dass wir dann in fünf bis zehn Jahren äh, ja, unsere Klimaziele äh, nicht schaffen, weil wir nicht darauf geachtet haben, das Metaversum schon über das Klima schon aufzustellen.
1: Ja, das ist ja auch durchaus ein valider Punkt, der sicherlich, wenn man genügend Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt, bestimmt auch technologisch lösbar sein wird, ne? indem man vielleicht auch effizientere Methoden finden wird, um ähm, eine gute Virtualisierung zum Beispiel zu gewährleisten.
2: Ähm, genau, Green IT ist ja ein großes Thema. Ne? Wie kann ich praktisch äh, alle Informationstechnologien, die ich benötige, so grün wie möglich gestalten? Da gibt es unzählige Beispiele, äh, wie man das gestalten kann von... Ähm neuen Kühlungstechnologien äh, von Serverfarmen bis äh, dahin, äh, müssen die Serverfarmen denn überhaupt äh, an Land stehen, können die nicht auch unter Wasser äh, äh, entsprechend positioniert sein. Ich glaube, Microsoft hat da erste Versuche gemacht. So oder im, im Weltraum Raum, sogar. Oder im Weltraum oder in äh, Ländern, die über ausreichend Wasserkraft versorgen, sei da Norwegen oder Thermokraftwerke wie in Island, äh, macht sich Sinn, da wo die Energie eigentlich schon da ist, ohne dass sie ja, mehr Emissionen verursacht, das einfach zu nutzen. Genau, und da sehe ich, das Thema Green IT ist natürlich dann ja ein, ein Hygienefaktor hoffentlich für die Entwicklung weiterer Metaversen.
1: Ja, auf jeden Fall absolut auch ein Punkt, den den Innovationsverantwortliche auch durchaus auf dem Radar haben sollten, auch unabhängig vom Thema Metaversum. da gebe ich dir absolut recht. Die Beispiele, die du eben angeführt hast, die machen ja schon deutlich, dass tatsächlich da bereits technologische Lösungen in Sichtweite sind, wie man das vielleicht in den Griff bekommen kann. Vielleicht im Gegensatz zu den, ich sag mal, Gesellschaftlichen Folgen, die sich eben aus einer ja, zunehmenden Flucht in eine digitale Parallelwelt, du hast ja eben schon auch von Eskapismus gesprochen, Sandro, ne, die sich daraus ergeben könnten. Ich meine, ich, ich will jetzt gar nicht diesen Ton anschlagen, wie vielleicht damals in den 80ern, als das, das Fernsehen oder das, das, das private Kabelfernsehen Einzug erhalten hat, und man auch dachte, Mensch, jetzt werden Generationen verblöden und, und es geht alles vor die Hunde. Das ist nun auch äh, zum größten Teil zumindest anders gekommen. Aber wie siehst du das Andrew, bei dem Thema Metaversum? Gibt es da nicht auch eine große Gefahr, die in dieser Flucht in eine digitale Parallelwelt begründet liegen kann? So?
2: Ja, natürlich, die gibt Also man kann natürlich das, was wir gerade wahrnehmen, im Kontext von Social Media, was es denn mit uns anstellt, nicht nur als Individuum, dass es mich unglücklich macht, äh, da ich ja immer nur Best-Pictures, ähm, best, äh, best, Pictures, best äh, experiences gefilmt bekomme und über das lange, auch wenn es mir bewusst ist, äh, frisst sich das in, ja, in, in mein Brain hinein und irgendwann wird ich so ein bisschen unzufrieden. Alle haben so ein super tolles, schönes Leben und äh, gehen nur in Urlaub und essen nur äh, Super-Sushi super in High-End-Quality fotografiert. Ähm, auch wenn wir das wissen, dass das nicht die Realität ist, geht das nicht spurlos an uns vorüber. Und ich glaube, dass man die Mechaniken auch unter Umständen auf ein Metaversum übertragen kann, dass man natürlich dann äh, nur noch in dieser Welt äh, funktioniert, nur noch in dieser schönen, bunten äh, äh, Comic-Welt unter Umständen äh, da verhaftet wird, das könnte ein ganz, ganz großes Thema sein. Und wir sehen ja auch, ähm, was Social Media gerade äh, so Themen angeht, wie wie Hate Speech, Fake News, Cyberbullying. Und das kann natürlich, in, wenn wir jetzt bei diesen visuellen Metaversen bleiben, auch ein ganz, ganz großes Thema sein. Also man stellt sich vor, sowas wie... Äh, wie Stalking, Online Stalking, ne? was vorher vielleicht ein entsprechendes Subjekt gemacht hat, um irgendwelchen äh, Menschen zu folgen auf sozialen Kanälen, kann er in, wird, äh, in, äh, den entsprechenden Metaversum als virtueller Avatar dann auch tatsächlich tun. Er kann dann dieser, diesem diesen anderen Avatar auf die Pelle rücken, mehr oder weniger ihn verfolgen. Das ist nur ein fiktives ein, Beispiel, das wir auch gedacht haben. Aber da wird schon klar, was das bedeutet. Wir sind da nochmal ein bisschen anders repräsentiert in der entsprechenden Umgebung. Und da hatte ich auch witzigerweise schon ähm, die ersten äh, Entwicklungen gesehen, die dem entgegenwirken. Und zwar ein Anbieter aus den USA, das Namen ich gerade nicht geläufig gehabt. Die haben äh, sozusagen schon... Äh, diverse konzentrische Kreise entwickelt, die ein User oder eine Userin um sich herum positionieren kann. Und diese Kreise sind sozusagen wie eine sehr permeable Membran. Nur Leute, die ich kenne, die können in den ersten Kreis, Freunde, können noch ein Stück näher und die besten Freunde, Best Buddies, die können dann so ganz nah an mich ranreden, als mit ihrem entsprechenden Avatar. Und man stelle sich vor, hat bestimmt auch, haben bestimmt schon einige Zuhörerinnen schon mal äh, so erlebt, man steht in der S-Bahn oder im Bus äh, morgens brecht voll und man muss jemanden ganz unangenehm nahe äh, für längere Zeit gegenüberstehen. Also es war noch pre-Corona-Zeiten, äh, wo das überhaupt noch möglich war. Was für eine unangenehme Situation das ist, äh, wenn man äh, eine gewisse Schutzdistanz unterschreitet. Und das Gleiche könnte ich mir vorstellen, dass das im Metaversum passiert, äh, dass da natürlich äh, ja auch die, diverse Akteure äh, nicht die besten Absichten haben und das kann dann natürlich ganz schnell abbiegen in, in ein sehr immersives Erfahrung, was, ja, was Cyberbullying angeht zum Beispiel. Das wäre eine Gefahr. Und natürlich auch dieser Eskapismus, den ich schon angesprochen habe, den gab es ja damals schon auch bei Second Life, von ja die großen Themen, ne? das, dass sich die Leute dann nur noch in dieser fiktiven äh, Welt bewegen und äh, ihr normales Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen. Ich glaube, das äh, wird dann auch aufgegriffen werden. Dann äh, wird das Metaversum wird sozusagen das neue Ballerspiel sein. Die Leute für, für versenken sich nur in diesen Metaversen und haben keinen Bezug mehr zur, zur realen Welt, kann natürlich eine Storyline sein, die uns die nächsten Jahre unter Umständen begegnen könnte. Ja, Suchterkrankung, Spielesucht, ne, ist ja hier mhm. ein ganz, ganz großes Thema. World
0: of Warcraft war ja durchaus da äh, sehr, sehr stark auch in der Presse. Ne. Daran musste ich gerade nur denken. Aber die, die Frage, die ich mir stelle, dann ist es quasi nicht nur auf der technologischen Entwicklungsebene die Herausforderung, das Metaversum zu machen, sondern auch auf dieser ethischen, moralischen Regelebene, ne, dass auch dann die großen Plattformen, die großen Techplayer, die diese Metaversen betreiben müssen, spezielle Regeln des Zusammenlebens, der, der Kommunikation vielleicht auch entwerfen und entwickeln müssen. Das sind so wie die Tischsitten. Ne. Wir, wir wissen ja auch als Menschen, wie wir uns am Tisch verhalten und welche Regeln und Normen und Tugenden wir da an den Tag legen. Und diese ganzen Regelungen und Normen und ähm, vielleicht auch Gesetze, die dann auch der Gesetzgeber dort ähm, einziehen muss, die, die gibt es noch nicht. Und diese Governance-Struktur, die, die macht mir so ein bisschen Sorgen an dem Thema, weil Facebook jetzt als Meta hat es noch nicht mal geschafft, so ein soziales Netzwerk mit mit Texten, Bildern und Videos zu betreiben und, und will jetzt das Universum machen. Der, der Gedanke kommt von Richard Gutjahr, einem Journalisten, der den geäußert hat. Schaffen dies denn dann auch diesen, diesen Governance-Kontext, diesen Regelungskontext im, im Metaversum aufrechtzuerhalten? Viele denken da sehr kritisch drüber, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Ebene, ja, die noch erst noch durchdrungen werden muss.
2: Da bin ich völlig bei dir, Sebastian. Also wir sehen es ja jetzt schon, dass äh, auch mit vorhandenen Gesetzen, wie dieses Netzdurchsetzungsgesetz, äh, das es ja, ja gibt, mit dem also Hate Speech und ähnlichem Einhalt geboten werden sollte. Dass das noch nicht so wirklich funktioniert, wie es funktionieren sollte, dass es unsere eher dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft eher polarisiert gespalten wird und das noch in dieser Web 2.0 Variante, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, dass das im Web 3.0 nicht von heute auf morgen erledigt werden sein wird. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich eher noch zunehmen. Es könnte natürlich nur zu polarisierten Metaversen dann geben. Man stelle sich vor, was wir gerade in, ich sage mal, in diversen Telegram-Gruppen erleben mit irgendwelchen Impfgegnern äh, zum Beispiel oder Querdenkern, die sich in ganz geschlossenen Kreisen bewegen. Das ließe sich natürlich dann auch visuell nochmal ich sag mal, auf 3D <lacht> upgraden äh, in, in, in dem Kontext, um nochmal eine eigene virtuelle Welt dann zu, zu generieren, die sich nur mit diesen ja, diesem Thema da beschäftigen. Ähm, genau. Und also bin ich völlig bei dir. Ich glaube, dass es das ein großes Problem sein wird. Die sind heute noch nicht gelöst. Und äh, da äh, wird der zukünftige oder die zukünftigen äh, Gesetzgeber ganz stark gefordert sein, äh, analog zu diesem Gedanken, das Metaversum Klimaneutral zu machen, es auch möglichst sicher und äh, ja äh, und gesetzlich funktionieren zu machen für alle äh, Mitglieder bzw. alle Userinnen, die das in Anspruch nehmen werden. Und ich glaube, das ist das große Thema, was was man auch mitdenken sollte neben der eigentlichen Klima, Klimaneutralität äh, von Metaversen.
1: Ja, absolut. Das ist auch natürlich ein sehr sehr komplexes Thema, was wir jetzt gerade gestriffen haben, was ja auch jetzt schon unsere aktuelle Realität stark betrifft. Ne? Also wir sehen die Diskussion jetzt ja auch gerade im Kontext hier, der Corona-Krise auch in Deutschland und dem Stichwort Querdenker und Telegram, wo man ja auch merkt, dass da langsam auch so Bewegung in diese Themen kommt ne? und dieses Thema, ich sag mal, gesetz gesetzesfreier Raum äh, in der Virtualität ähm, auch so ein bisschen neu verhandelt wird, so gefühlt, ne? dass, man, dass da jetzt so ein Diskurs stattfinden wird, der ganz bestimmt auch Auswirkungen haben wird auf diese Themen, die dann im Metaversum gespielt werden. Aber ähm, lass uns doch jetzt noch mal auf die Implikationsebene kommen, nachdem wir jetzt das Thema metaversum aus vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet haben, ist ja die Frage auch sehr spannend, was das eigentlich konkret für Innovationsverantwortliche bedeuten kann. Ne? Ich meine, Sebastian hat ja schon eingangs gesagt, dass wir jetzt auf unserem Trendradar schon sehen, dass das Thema von ähm, Watch auf Prepare wechselt. Und hier stellt sich natürlich die Frage, was könnten jetzt hier konkrete Schritte sein, die Innovationsverantwortliche schon heute zum Thema Metaversum in ihrem Unternehmen unternehmen sollten?
2: Also, ganz wichtig in diesem Kontext ist erstmal das Verständnis, was ich eingangs schon erwähnt habe, dass die entsprechende Entscheiderinnen erstmal feststellen, dass Metaversum ist keine virtuelle Welt, was ich mit der VR-Brille betrete. Das ist es nicht. Das Meta Metaversum ist viel 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 mehr. Man muss es erstmal sozusagen seine Bauteile äh, sezieren. Und dann das eigene Unternehmen, die eigene oder das eigene, die eigene das eigene Unternehmensportfolio dann genau darauf überprüfen, welcher dieser einzelnen Bauteile eines Metaversums können wir nutzen, um ja unsere Dienstleistung ähm, zu optimieren oder ins Metaversum zu übertragen, beziehungsweise welche äh, äh, entsprechende Bausteine könnten mein ja, mein Geschäftsfeld, meine Firma disruptieren. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man dieses Verständnis hat. Metaversum ist nicht gleich VR-Welt. Da ist ganz viel drunter. Stichwort Web 3.0, Dezentralität, äh, Distributed Ledger, nicht nur B2C, B2B-Relevanz ähm, auch gegeben. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man ähm, das ganze Thema holistischer sieht, in seine Bestandteile zerlegt und dann äh, gemäß äh, der jeweiligen Unternehmensstrategie versucht, die Bausteine die man äh, identifiziert hat, die einem ja, dieses Geschäftsfeld berühren oder verändern werden, die herannehmen und sich darauf äh, fokussiert und so die ersten Schritte geht. Und Was eigentlich fast jedes Unternehmen machen kann, ist sich erstmal äh, ja in diesen virtuellen Metaversen vielleicht äh, zu tummeln, als da wären die Sandroland oder Sandbox oder Ähnliches, um da vielleicht mal eine digitale Filiale äh, oder virtuelle Filiale aufzumachen, äh, um äh, da erst erste, erste Schritte äh, ja, ähm zu machen, wie man sich in dieser Welt bewegt, was es dort für ja, für, für, für Kulturen, sage ich mal, gibt. Und da kann man dann auch die, die ja nicht nur nicht nur Geschäftskunden begrüßen zum Beispiel, sondern auch Recruiting betreiben. Und ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man das ein bisschen spielerisch sieht, wenn man an der Oberfläche bleibt. Gleichzeitig muss man unter diesem Wasserkanne durchstoßen und schauen, was ist die Architektur dieser Metaversen, die kommen werden, die in, in, in Vielzahl kommen werden, was ist da relevant für mein jeweiliges Geschäftsmodell, was kann ich besser machen, was kann ich substituieren, was wird mich disruptieren von den entsprechenden Bausteinen.
0: Also du sagst, selbst schon in dieser strategischen Einordnung, ne, wenn man dieses ganze Thema für sich analysiert und bewertet hat, dann sagst du, die Unternehmen sollen sich selbst, wo noch nicht ganz klar ist, wie strategisch relevant das Thema ist, schon in diesen Explore-Modus schalten, sollen damit experimentieren, Kontakt aufnehmen, sich da reinbegeben. Diese 1 zu 1 Situation, sich mit diesem Medium auseinanderzusetzen, das versetzt quasi erst die Entscheider, die Innovationsverantwortlichen, auch in die Lage, die richtigen strategischen Entscheidungen dann zu treffen, wenn sie in dieser Umgebung mal waren, wenn sie das auch gefühlt haben?
2: Ja, das ist ein, ein erster Schritt. Also, was du gerade beschrieben hast, ist ja immer äh, noch dieses Topic Virtual Reality gleich Metaversum. Ne? Natürlich ist es beeindruckend, wenn man das erste mal diese virtuelle Brille aufhat und diese, diese äh, Welten dann sieht. Das ist das Erste. Ähm, gleichzeitig, wir hatten ja so oft auch über dieses äh, Thema Mixed Reality, Apple Device und Ähnliches gesprochen, dass man das auch auf dem Radar hat, dass äh, dieses Metaversum, äh, was die Zuhören heute bestimmt auch gerne mitnehmen äh, möchten, dass es das nicht nur diese virtuelle virtuelle Welt ist, in der ich mich bewege, sondern dass es das ganz ganz viele äh, neue Mechaniken äh, mit sich bringt, nämlich dieses Technology Layer, was ich eingangs schon erwähnt habe, dass diese Kombination dieser vielen neuen Technologien dann auch völlig neue Geschäftsmodelle zulässt. Und äh, also man muss sich ein bisschen loslösen von diesem von dieser einfachen ich nenne es jetzt mal äh, Meta-Erklärung, wie denn das Metaversum auszusehen hat, sondern äh, dass man einfach durchstößt durch diese Oberfläche. Und ähm, ich spreche jetzt nur mal ähm, Topic NFT. Was mit NFT jetzt möglich wird in letzter Zeit, äh, das ist auch ein, ein Architekturbaustein von äh, Metaversen. Und da kann man noch ganz, ganz, ganz viel lernen, bevor man überhaupt ein virtuell aufbereitete digitale Welt betritt. Da gibt es viel vieles, was die entsprechenden Entscheiderinnen dann auch. Äh, Erstmal zu rezipieren haben, zu durchdenken und dann tatsächlich auch umzusetzen in Grundzügen.
1: Du hast natürlich recht, dass im Grunde, also du hast es jetzt schon mehrfach auch gesagt, Sandro, dass wir jetzt im Grunde bei diesem 1995-Punkt gerade sind. Ne? Und vor dem Hintergrund macht es natürlich schon Sinn, sich tatsächlich eine Art Metaversums-Strategie zu überlegen, die dann auch diese verschiedenen Ebenen des Thema Metaversums tatsächlich adressiert. Ne? Weil zum einen, klar, ähm, hat es natürlich schon diese Komponente der virtuellen Realität, die aber nur eine von vielen Ebenen dieses Themas halt ist. Und wenn man jetzt möglicherweise ein Unternehmen ist, was eher so, so einen B2C-Kontext hat, wie zum Beispiel auch Nike oder Adidas, die ja auf diesem, diesem Bereich schon sehr aktiv sind, dann kann es ja ein Weg sein, tatsächlich zu versuchen, ja mal so eine Art an, an, an einen Store aufzumachen, ne? in, in einem Decentraland oder so halt, ne? um einen einfach so einen ersten Schritt zu haben. Aber es kann auch sein, was du auch gerade meintest, Sandro, ne, dem Thema auch ähm, NFT zum Beispiel, das finde ich jetzt vielleicht auch eher so ein, so ein B2B-Unternehmen bin, dass eigentlich eher so diese, diese Dezentralisierung und dieser Geschäftsmodell lehr für mich den viel größeren Impact hat, als es dieses Thema der rein äh, virtuellen Realität. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich an der Stelle bewusst machen muss welche dieser vielen Ebenen in diesem Eisbergmodell, was Sandra auch beschrieben hatte, für mich als Unternehmen eigentlich tatsächlich relevant sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, um auch da wirklich zielgenau einen guten Einstiegspunkt zu finden, wo man auch dann tatsächlich mal konkreter werden sollte und dann vielleicht tatsächlich auch in Richtung ja, Konzepte oder Geschäftsmodell oder Prototyp dann hinten noch rausdenkt. Mhm. Das ist
0: doch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Also nochmal der, der Appell, sich auf der Prepare-Ebene wirklich jetzt mit diesem Thema tiefgehend auseinanderzusetzen. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Deep Dive in guten Ausgangspunkt dafür geben konnten. Sandro, hab habe ganz, ganz äh, lieben Dank für die vielen Details, für die vielen Beispiele, für die zum Teil auch kontroversen Elemente. Danke, dass du heute zu Gast in dem Podcast warst.
2: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und ich mein, meine Gedanken zum Metaversum bzw. dem Metaversum äh, mit euch, mit den Zuhörerinnen, teilen durfte. Und wie wahrscheinlich auch viele von euch zuhören, bin ich auch mega gespannt, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Sandro. Hat es großen Spaß gemacht, die Folge mit dir zu bestreiten. Ähm, Sandro, wenn vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin noch weitere Fragen hat zu dem Thema, wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen?
2: In Decentraland. <lacht> ja, ganz so weit bin ich muss, ich, muss ich gestehen auch noch nicht. Hier sind dann nur noch die, die klassischen digitalen Kanäle, gerne per E-Mail, gerne auf LinkedIn. Da bin ich dann vielleicht nicht in Realtime, aber asynchron auf alle Fälle verfügbar. Sehr gut. Dann packen wir euch
0: die Kontaktinformationen in die Shownotes. So könnt ihr Sandro digital treffen. Der nächste Trendcall mit Sandro findet am 13. Januar statt, Sandro. Da kann man dich wieder in einem sehr, sehr interessanten Thema treffen. Wir bedanken uns bei euch für das Zuhören bei dieser Folge 41. Wie immer ist uns sehr daran gelegen, dass ihr uns ein paar Sternchen bei iTunes lasst. Peter, wann erscheint unsere nächste Folge?
1: Ja, genau. Unsere nächste Folge erscheint im neuen Jahr am 6. Januar. Das ist dann die Folge 42. Und da wird zu Gast sein Nikolas Tschechne von Airbus. Das wird auch eine sehr spannende Folge werden, kann ich jetzt schon verraten. Und ja, von unserer Seite aus wünschen wir euch jetzt erstmal ein paar schöne und erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vielen Dank, dass ihr in diesem Jahr unseren Podcast gefolgt seid und wir freuen uns auf das kommende Jahr mit euch.
2: Ja, auch tschüss meinerseits. Dann wünsche ich mal ganz äh, dem, in dem Thema noch verhaftet Ihnen allen ein schönes Meta-Christmas und hoffe, dass äh, ja, vielleicht einige den Weg von Ihnen auch zu meinem Trendcall äh, zu einem genannten Datum am 13.01. um 11.30 Uhr finden werden. Alles Gute bis dahin. Gute Zeit wünsche ich Ihnen. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Weihnachten. Macht's gut. Tschüss, tschüss.